0: Tento podcast přináší inteligentní síť 5G od společnosti o Host
1: reportéra Roberta Čásenského.
0: Dobrý den, mým dnešním hostem je Jan Gregar, hlavní organizátor festivalu Svobody, který se tradičně odehrává 17. listopadu. Honzo, vítejte v reportéru. Děkuji za pozvání. Pojďme nejprve k těm oslavám. Na Václavském náměstí se bude odehrávat koncert pro budoucnost. V kolik hodin začíná? Začínáme v půl páté a poběžíme až tak říká do desíti. Hlavní kapelou toho koncertu jsou Pusy Rajot. Poslali jste pozvánku panu prezidentovi? Neposlali. To je škoda ne. On má k této kapele zjevně vztah?
1: Mají rád, to je pravda. A nicméně jedna z věcí, je, která je taková typická pro koncert, že my jsme nadstranický a nezveme aktivní politiky. Takže. Ale kdyby přišel, tak nevěžněte. Tak asi mu dáme, když tak napít
0: něco teplého v backstage. Super, tak pokud si to poslechne, je evidentně zvan, Ale teď vážně, pusy budí docela vážně, zejména u proputinovsky laděné části veřejnosti. Ta se bude letos scházet a chce pochodovat k české televizi. Máte nějak vyřešená bezpečnostní opatření, aby nedošlo k nějakým rvačkám, střetům, kolizím?
1: Poměrně intenzivně to řešíme. Je pravda, že už jsme si v průběhu těch 17. listopadů, protože to vlastně děláme od roku 2016 na Václaváku, tak zažili různé situace. Letos to bude určitě taky vypjaté. Na druhou stranu my máme občanské schromáždění na celý den. Vlastně i celý den tam poběží program. Takže ačkoliv byly pokusy určitých jedinců se tam jakoby dostat přímo toho 17. tak to se naštěstím nepodařilo. Jednáme s policií, už jsme měli i několik jako nebo telefonátů na touhle věcí. Ono samozřejmě je trošku jako nepřídatelné, co se bude přesně dít. A nicméně máme poměrně silnou pořadatelskou službu, naši vlastní sekuritku a samozřejmě počítáme s pomocí policie, pokud by to bylo třeba.
0: Tak přejme si, aby k ničemu násilnému nebo, nebo jako emotivnímu nedošlo. E, nicméně... E, Můžu tam vzít děti? Myslíte, že jim hrozí, že dostanou na budku?
1: Stoprocentně určitě vezměte. Takhle, tam Pravidla bývají vyšší desítky tisíc lidí uh, rozhodně poslední roky a máme takovou zkušenost, že ta atmosféra je tam taková, jakou bychom chtěli, aby vlastně ten svátek lidi spíš spojoval. Chápu, že každý rok se řeší, uh, nevím, naposled to byl covid, teď je to samozřejmě situace, která je uh, a určité snahy třeba dejme tomu nějaký ten jako soulad nebo smír ve společnosti spíš rozbourávat uh, z některých kruhů, tak... Uh, my jako jsme připravený naopak vůči tomu se vyhranit a naopak se pokusit ty lidi propojit. Ta masa tam většinou vždycky vlastně znamená klid a nějakou stabilitu. Jo, to znamená samozřejmě, pokud by se někdo rozhodoval a chtěl udělat vyloženě cílené provokace, tak tomu se složitě zabraňuje. Na druhou stranu jakoby dělat složitou provokaci, když kolem vás je 30, 40, 50 tisíc lidí a není až tak jednoduchý. Zároveň my si myslíme, že to, jakým způsobem komunikujeme nebo jak pojímáme ten event, tak rozhodně nesměřuje k tomu, že bychom někoho provokovali k tomu, aby… –Že byste
0: vy vyvolávali nějakou konferenci.
1: –Přesně tak, nebo vyzývali k útoku na někoho nebo naopak jako k nějaké dehonestaci. Spíš se věnujeme těm jako stěžejním klíčovým otázkám, hodnotám a postojům. Samozřejmě prostě je potřeba se postavit za právní stát, je potřeba se postavit za demokracii a za naši osobní svobodu, ale nechceme jako tomuhle se prostě nemůže ustupovat a nicméně jsou to jako na široké a sdílené hodnoty, že věříme, že to vlastně sdílí drtivá většina společnosti a upřímně já bych ani i nepřeceňoval skupinu, která je možná hodně slyšet a je vlastně i v něčem hodně vidět, ale opravdu jako pevně věřím a jsem přesvědčen o tom, že drtivá většina jako naší společnosti za tou demokracií stát chce a podle mě díky tomu nebo podle toho i ten 17. bude vypadat.
0: A poslední otázka
1: Jak dlouho
0: dopředu se taková kapela domlouvá a a kolik to stojí si pozvat Pusyrajot, jestli to není tajemství? No,
1: úplně konkrétní být nemůžu. Na druhou stranu stojí to nějaké stovky tisíc, dejme tomu, v celkových nákladech, ale. On je to hrozný. No, je, tak samozřejmě Pusyrajot taky zohledňují to, kde vystoupí, co to je za akci. A, a ostatními tuhle zkušenost máme vlastně z celkové organizace, že i když se jako rozpočet třeba koncertu pro budoucnost pohybuje jako nad třemi miliony, a, tak vlastně, pokud by se to dělalo koment, cestou, Tak by to bylo spíš možná třeba přes 10. Jo, protože tam jako jak umělci, tak dodavatelé, všichni, vlastně, co tam jsou, máme řadu dobrovolníků, tak jsou tam za náklady, případně vyloženě i zadarmo. To znamená, že to nám pomáhá vůbec tu akci jako mít schopnost realizovat, protože ono se to možná na první dobrou nezdá, ale ono je vlastně možná snad technologicky nejsložitější akce, která se tady vůbec za rok děje. Protože tam se střídá, že o 20 kapel, 17 řečníků, všechno to musí jet pořád dokola, takže my máme jako i princip hodin. Kdy se vlastně točí tam, jako složitější se ta větší kapela, ta odchází jednou stranou, nastupuje řečník, pak přichází akustický vystoupení další řečník, mezi tím se už celou dobu staví další kapela, takže ono to musí vlastně šlapatek hodinky a je to poměrně jako hodně náročný. To znamená, že se to nedá udělat za pár set tisíc korun.
0: A to my, co stojíme vždycky pod a jen tak na to koukáme a občas zatleskáme, tak nám to připadá, že to běží tak nějak samo. Ře, že to, jako to je cílem. To vlastně ale... není jako nic komplikovaného. tak někdo přijde, zahraje, někdo se tam něco řekne, pak zase přijde někdo jiný, zase něco zahraje. A jako je zajímavý vlastně vás poslouchat, jak je to v té backstage a jak je to vlastně celý propracovaný, aby to vypadalo takhle easy.
1: Přesně, ono je to takový jeden velký tunel. A do toho samozřejmě hrajou důležitou roli od To že si
0: řeknete, že o slavě 17. let jsou jeden velký tunel, tak to je přesně to, co, to, co bude pak všude. Tak pojďme říct, tak já to že možná, je, to je spíš jeden velký kolotoč. Je Dávěre to jeden kolo. velký
1: kolotoč. Já jsem to spíš myslel tím tunelovým viděním, že zapnete a už pak jenom jedete a vlastně zastavíte se vlastně až někdy kolem tý desátý, S tím, že samozřejmě řada kolegů je tam až do pozdních nočních hodin, ale ještě abych odpověděl, my už si rajot jsme v komunikáci zhruba 8 měsíců. Samozřejmě tohle se musí domlouvat jako řádově mnohem dřív, než bychom třeba domlouvali i ty český interprety. Ono ostatně, protože my jsme z kulturní branže, vlastně to je to, co děláme s naší organizací, tak standardně chceme připravat akce jako aspoň rok dopředu. Ale v rámci té občanské společnosti je to vlastně hrozně složité, jo? protože podívejme se, že v únoru začala válka, kterou jako v v podobě, ve které se to stalo, tak upřímně tak,
0: asi… – V listopadu, kdybychom se tady povídali, tak myslím, že by ani jednoho z nás nenapadlo, že prostě Rusko opravdu zaútočí plnou silou na Ukrajinu a vpadne na její území a bude provozovat to, co tam provozuje. Takže to chápu, že se to jako nedá naplánovat rok dopředání. Přesně
1: tak, ale ono to potom přesně ovlivňuje. To téma, to zaměření, co vlastně chceme komunikovat. To znamená, že my často se musíme jako přizpůsobovat i hodně aktuálním věcem, abychom byli skutečně aktuální, protože neděláme prostě čistou jenom oslavu a připomenutí pomenutí sametové revoluce. Ten koncert je pro budoucnost právě kvůli tomu, že my nechceme jenom slavit, ale chceme vlastně dost kriticky diskutovat s veřejností o tom, co se děje dnes, o tom, kam máme směřovat.
0: K tomu kri... K té kritické diskuzi s veřejností se za chvilku dostaneme, protože jste to zveřejnili i petici, nicméně ještě bych se zeptal na tři, čtyři otázky k těm oslavám, mluvili jsme o koncertu, o rájot, kdo další tam bude hrát? Já jsem četl, myslím, o Benu Kristovaovi a...
1: Ten vystoupí vyloženě v kolorem v takovém speciálním projektu. Pak tam bude Lenka Dusilová s svým bandem, kapela Činasky, a, ale zároveň letos chceme jít i trošku jako směrem vykročit k mladší generaci, to znamená trochu do progrese, takže právě ten závěr bude patřit vlastně duo Anet X a Fulkromovy, což je taková jako elektronika a úplně to bude uzavírat pražské repové duo Past. Takže doporučuji, ten závěr bude jako hodně asi taneční a bude to trošku party, ale upřímně si myslíme, že to vlastně k tomu 17. taky patří.
0: To až půjdu scén paměti národa, tak bychom, bych možná ještě mohl stihnout nějaký, nějaký rytmus na konci.
1: Je to možné, no, protože samozřejmě spoždění se prostě dějou a tam jako je řada faktorů, který vstupují do hry, takže je to dost pravděpodobné.
0: Na Albertově se už od dopoledne bude odehrávat pětní akce, co bude jí součástí?
1: Albertov je tradičně organizovaný studenty ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a připomíná se tam samozřejmě 17. listopad vůbec ten začátek toho průvodu. pokládají se tam věnce, ale také tam hovoří vlastně zástupci akademické obce, takže je to jako na výsost symbolické vzhledem k tomu, jak ten 17. listopad vlastně původně začal, s čím je spojen, ale taky se připomíná, což je důležitý nezapomínat, taky 17. listopad 1939. To znamená uh, vlastně nacistický atak <laughs> na, na České vysoké školy a vlastně přesuny že jo, studentů třeba do koncentračních táborů.
0: A to, to uh, musím říct, že když jsme zmiňovali uh, prezidenta republiky, tak co jsem mu teda letos já přečetl uh, ke cti, bylo to, že právě uh, studenty, uh, popravené nacisty uh, v reakci na 17. listopad 19. 1939 vyznamenal a myslím, že to bylo vlastně docela jako hezký a správný gesto. Já jsem tím byl příjemně překvapen, abych řekl pravdu. Já taky. Sametový pochod v Baskách, který taky tradičně chodí Prahou, má tentokrát motiv, výlet ještě neskončil. Co to znamená?
1: Ono, sametové posvícení vždycky kouká vlastně, nebo je to taková reflexe, jako satirická toho dění ve společnosti nebo nějakých témat, kterých si zrovna vyberou a... Dá se říct, že jsem v tomto směru ne, ne možná došel humor, ale jsou možná mnohem uh, méně satiričtější, než to bývá, protože přece jenom primárně se vlastně věnují tomu konfliktu na Ukrajině a uh, oni spolupracují s ukrajinskými uprchlíky, kteří jsou tady a s různými umělci, kteří vlastně dávají do, dohromady tu podobu toho průvodu a ta cesta ještě neskončila, protože oni sami, ty Ukrajinci jsou vlastně na cestě, jsou teďka mimo svůj domov. To znamená, tímhletím směrem to nějakým způsobem zamýšlej, Zároveň ta cesta je i společná, je to cesta Čechů i Ukrajinců a má to vlastně symbolizovat to, že jsme tady společně a že víme, že to teďka nekončí, že no, pak nás čeká toho vlastně ještě docela dost, ale že doufáme, že do toho cíle snad společně dojdeme.
0: Takže se jednou budu moc opravdu vrátit domů. Přesně tak. Vy jste ale tentokrát nezůstali jenom u muziky a oslav. Připravili jste také petici Tři kroky za tři roky, a návod pro Lepší Česko. Komu, kdo je adresát té petice? Komu ji posíláte?
1: Budeme ji posílat petičnímu výboru Poslanecké sněmovny. Pojďme
0: si ty tři kroky rozebrat. Ten první souvisí s válkou na Ukrajině, ale když jsem to četl, tak má vlastně více vrstev. Tou jednou je zachování podpory Ukrajině. Bojíte se, jako vy, autoři petice, že může slábnout v čase?
1: Samozřejmě, ta obava tady byla upřímně řečeno úplně od začátku toho konfliktu, protože uh, ono, pokud člověk. Minimálně se poučí z historie, tak je poměrně jasné, že ten konflikt jako se nevyřeší za měsíc. A to znamená, že bude trvat dlouho a bude zatěžovat i českou populaci. Ostatně to tady zažíváme i v reakcích, jako na různých demonstracích. A, a, ale je potřeba za nás, nebo takhle, já bych to uvedl tím, že Festival Svobody každý rok vydává nějaké prohlášení, protože samozřejmě je to klíčové výročí, možná po Vánocích, vlastně nejdůležitější svátek, který lidi fakt prožívají. Jsou a aktivně a opravdu berou
0: jako svátek.
1: Přesně tak. A, a to znamená, že my považujeme i za důležité vysílat nějakou zprávu do společnosti jako vlastně občanský organizátoři, kteří tady ten svátek nějakým způsobem se snaží pro lidi připravit. Ale letos jsme měli vyloženě potřebu nejenom vydat prohlášení, aby jako ty slova zazněla a mohli jsme se o nich bavit, ale aby to mělo i faktickou podobu té petice, protože si myslíme, že je potřeba jako i politikům ukázat, že tady je velká část občanů a já si opravdu myslím, že to je jako ta vě- velká majorita, která na těchto těch konkrétních bodech bude trvat, protože jsou to výzvy, které se nás týkají. A na Ukrajině se prostě naprosto na rovinu bojuje za naši svobodu. Jestli do začátku války na Ukrajině třeba i konkrétně prezident Miloš Zeman teda furt věřil Putinovi a Ruské federaci, tak teď už mu nevěří. A, a vy, tak protože to v praxi viděl, že
0: <laughs> tak, se to asi jako nevyplácí mu nějak extra důvěřovat. Přesně
1: tak. A myslím si, že to je teda jako důkaz místo slibů. A uh, už jakoby reálně Musíme vnímat prostě Ruskou federaci a ten ruský režim jako něco, který je k nám nepřátelský. Ostatně jsme taky na seznamu nepřátelských zemí. To znamená, že my nemůžeme věřit, že to s námi myslí dobře. A to, co se ozývá i v ruském veřejném prostoru napříč vlastně posledními roky, oni nás prostě vnímají jako svoji sféru vlivu. A já jsem naprosto přesvědčen.
0: říká se tomu blízké přečen... zahraničí v ruském <laughs> imperiálním narrativu.
1: Vidíte, to jsem, to jsem ani nevěděl. No a my jsme ve Festivalu Svobody přesvědčení, že. Uh... Pokud Ukrajina padne, tak k další na řadě budeme i my nějakou formou naprosto jednoznačně. Ostatně ty snahy jako dezinformovat a rozkládat českou společnost jsou tady taky roky známý, mnohokrát popsaný. To znamená, proto nám přijde důležité se vlastně za tu Ukrajinu postavit vyloženě i takhle specificky a zdůraznit, že musíme vytrvat s tou podporou, protože i kdyby s tím někdo třeba nesouhlasil z čistě ideových důvodů, například třeba klidně i to, že je totální pacifista, tak prostě pragmaticky a reálně my ztratíme a je to v našem zájmu, abychom bránili Ukrajinu. A to se budeme snažit nejenom toho 17. listopadu říct.
0: Teďka technická otázka. Vy jste říkal, že místo prohlášení, je to petice. Kde budou, pokud se někdo chtít připojit a být patentem té petice. Kde ji může podepsat? Tak přímo na tom Václaváku,
1: nebo někde na internetu? 17. listopadu to bude možné na mnoha místech České republiky, protože samozřejmě festival svobody je i v regionech, a, a postupně se rozšiřuje teďka nás COVID trochu brzdil. Na Václaváku stoprocentně, ale bude možno podepsat i na Národní třídě na Albertově nebo v Brně, u našich dalších velkých členů a v různých konkrétních lokacích v rámci Festivalu Svobody. Samozřejmě i na webu máme k dispozici nejenom k přečtení tu petici, ale i ke stažení. To znamená, my chceme ty podpisy sbírat až do konce listopadu, proto kdyby kdokoliv chtěl ty myšlenky a ty teze, které tam jsou, podpořit, tak budeme moc rádi, pokud si petici stáhne, pokud si ji vytiskne s těmi petičními archy a nechá ji třeba podepsat ve svém okolí svými kamarády, a přáteli a pak nám ji pošle. My budeme takhle samozřejmě, počítáme s tím, že se bude ten asi největší sběr, protože logicky jsou sta tisíce lidí v ulicích, ale chceme dát právě prostor, aby se do ní mohlo zapojit co nejvíc lidí. Sbíráme i petiční místa, které se vlastně dneska otevírají, postupně se budou rozšiřovat. A my i do toho příštího týdne, do 17. listopadu vlastně chceme oslovit co největší spektrum institucí, neziskových organizací nebo osobností, aby se po tu petici podepsali. Protože to jsou samozřejmě taky potom nějaké symboly a, a lidi, které můžou pomoci šíření toho obsahu dál. Pojďme zpátky k textu té petice.
0: Ještě v tom prvním bodu, který se týká Ukrajiny, píšete také o tom, že důsledky válkou vyvolané energetické krize dopadají nejvíce na starší lidi a vyzýváte k podpoře komplexních sociálních služeb. Kdo je má podpořit? Vláda, obce, veřejnost, všichni?  –
1: – Upřímně, samozřejmě se dá říct všichni, ale tím, že my to adresujeme poslanecké směmovně, tak to vlastně adresujeme, adresujeme určitému suverénovi, který má možnost ty kroky zanést do legislativy nebo je nějakým způsobem posilovat. A my si samozřejmě jsme vědomí, že I když pomáháme Ukrajině, která je jako reálně prostě pod tlakem války, to znamená vám rozbombardovávají domy a podobně, tak je to trošku asi nesrovnatelný s tím, co zažíváme tady. Tak zároveň ale je potřeba si uvědomit, že na spoustu lidí dopadá to dění, ať už jsou to ceny energií, ale nejenom. A je potřeba na ně myslet a právě kvůli tomu, abychom si ten smír ve společnosti udrželi, aby Právě ty dezinformátoři neměli takovou, takové pole působnosti na to rozkládat tu společnost, tak musíme reagovat na potřeby těch nejohroženějších. Proto jsme tam chtěli tuto část zanést. Samozřejmě seniori patří jako mezi tu nejohroženější skupinu, ale nejsou jediní. A, a myslím si, že by mělo být povinností vlády, respektive poslanecké sněmovny, aby na toto reagovalo. Protože pokud se to nestane, tak opravdu riskujeme, že ty nálady ve společnosti budou ještě dále vlastně vyhrocovat a jako čistě prostě historicky, se nám může stát, i když to teďka tak nevypadá. Ten boj za demokracii nikdy jako nekončí. Proto nám přijde důležitý, aby se i stát zaměřil na podporu těch, který to opravdu jako potřebují. No
0: vláda sice říká, že nenecháme nikoho jako padnout, nicméně z té vaší petice teda chápu, že asi nemáte pocit, že
1: by zatím ty kroky byly úplně dostatečné. Minimálně z reakcí veřejnosti vidíme, že veřejnost, nemá že veřejnost ten pocit nemá. Proto jakoby my chceme zdůraznit, tyto konkrétní věci, protože je to 17. listopad, je to jako svátek demokracie, ale hlavně je to moment, kdy jsme ji teda jako reálně získali. A pokud si ji máme udržet, tak opravdu ten soulad ve společnosti je něco naprosto zásadního, protože v momentě, kdy je část společnosti radikalizovaná, pokud jako opravdu jako třeba silně trpí, tak je mnohem jednodušší, že naslouchá jako radikálním politickým názorům a směrům a pokud ale zároveň je nějakým způsobem jí pomoženo, tak samozřejmě tohle výrazně opadá. Je to jako klasika tohle stíhalo vždycky. Stavili na tom všichni autoritáři, nedemokraté, využívali vlastně podobných momentů, že jo, těch momentů. Krizi, ale... no. Třetí vrstva pořád toho prvního bodu týkajícího se Ukrajiny
0: se týká komunikace. Vy říkáte, ať spolu mluvíme bez urážek a s respektem, ale taky říkáte, aby se razantněji popíralo šíření zpráv a podobně nemyslíte si, že se zrovna v této oblasti můžeme trošku odstnout na tenkým ledě, protože jako co je a co není poplašná zpráva je vždycky takový, jako u některých je to jasný. To je, jako, pokud vám někdo tvrdí, že se v černobylském sklepě řežou děti na orgány, tak to není poplašná zpráva, to je prostě blázen. Ale, ale já jsem možná s věkem nebo s té práci, kterou dělám, by byl zrovna v tomhle hrozně opatrnej, protože si myslím, že svoboda slova je docela velká hodnota a vím, že jako to neznamená, že každý může dělat jako úplně všechno. Ale vždycky tam je jako velmi jako jemná hranice mezi tím, co už můžeme označit za poplašnou zprávu a taky, co si jako poplašnou zprávu vyhodnotí, řekněme, jaký orgán nebo jaká vláda. Já si dovedu představit, že kdybychom měli vládu složenou třeba z dnešní opozice, tak těm budou poplašné jako zprávy připadně něco jiného. Tak jak,
1: jak, jak vy se k tomu stavíte? Já bych asi začal, že stavíme na tom, že žijeme pořád díky bohu v právním státu. To znamená, že i když někdo konkrétně má pocit, že něco je třeba poplašná zpráva upozorňuje na to policii, tak pořád je tam aparát, který to reálně vyhodnotí. A my určitě, já bych jenom možná taky zdůraznil, že je rozdíl mezi názorem a lží. Nebo úmyslnou lží a permanentní manipulací. A demokracie to má vždycky složitý v tom, že... Ta její obrana je složitější než její zneužívání nebo využívání těch slabin. A my si musíme jako reálně, pokud nechceme zůstat jako bez zubí, říct, že prostě nechceme podporovat, aby tady někdo manipuloval částí společnosti, když si vymýšlí třeba úplný lži. A, a mělo by to být nějakým způsobem vymahatelný, lépe řečeno, a, aby na to mohly ty složky reagovat. A upřímně řečeno, ty, ty věci mají jako obrovský dopad a můžou způsobit i jako třeba vyloženě úmrtí na životech. Jo? Podívejte si, co se to, jasně, to je trochu volná paralela, ale i to, co se stalo na Slovensku s tou dvojnásobnou vraždou. Teďka tady, že jo, student, myslím, že to byl ten Byškov nebo tak, najednou jako vlastně chtělo spáchat jako hromadný útok na víc lidí, to vypadá. A prostě tato atmosféra dokáže zmanipulovat a, a z, když bych to tak řekl, zblbnout spoustu lidí, který potom můžou způsobit jakoby reálně. Jakoby zranění spoustě nebo smrt dalším lidem. A pokud my se vůči tomu jako nevymyslíme, pokud jako budeme nechávat v tom veřejném prostoru kolovat naprosto jednoznační lži a manipulace s cílem třeba my mámit z lidí peníze, což se samozřejmě poměrně často u některých z těch dezinformačních organizátorů děje, tak riskujeme jako mnohem víc a myslím si, že bychom měli si říct, že prostě nenávist vůči LGBT, nenávist vůči Romům, nenávist vůči Ukrajincům Nenávist vůči jako vlastně jakýkoliv skupině obyvatel, která má za nějakým způsobem ostrakizovat nebo je jako poškodit, je prostě špatně. Nepatří to právě do té svobodné společnosti, nepatří to do toho.
0: Tak, tak na tohle ostatně ale zákony máme, že jako nenávistný projev vůči skupinám obyvatel jsou u nás už, už jako léta trestný.
1: Ano, ale taky vidíme, že ta praxe se nějakým způsobem posouvá. Jako, když bych byl vyloženě konkrétní, tak to, jakým způsobem se za poslední roky změnilo trestání jakoby, nenávistných komentářů na sociálních sítích, je jako docela zlom. Nebo je, je to, já tam registruji poměrně zásadní změnu. A samozřejmě doba je nová, jo, takže jako i ta policie se tomu musí přizpůsobit, ale přece nemůžeme nechat někoho, aby útočil a vyhrožoval smrtí jenom kvůli tomu, že nesou. Třeba se jejich názorama, nebo s tím, že je to osoba, která se jim jako nelíbí, což se poměrně děje ve velkém množství. A ta nenávist prostě ve společnosti roste. A my musíme jakoby nastavit nějakou hrás nebo nějakou hranici toho, kam to může jít, protože opravdu bych nezaměňoval svobodný názor uh, s vyzýváním k nenávisti. No, to si myslím, že já, já, já naprosto souhlasím s tím, že to je tenká linie, ale vzhledem k tomu, co vidíme, co se šíří ve veřejném prostoru a jak je opravdu úplně zcela, uh, na rovinu se úplně šíleně manipuluje v některých konkrétních otázkách a naprosto se lže a vymýšlí se jenom za účelem nějakého konkrétního zájmu. To je je jako extrémně nebezpečný a hrozně to podporuje vlastně takovej ten narrativ, že nemůžete nikomu věřit. Jo, protože vlastně všechny média lžou. A to je mimochodem jako už dneska dokázaný cíl, ať už čínský nebo ruský propagandy, nebo hlavně tý ruský, protože jejich cílem není, aby oni uvěřili vám, nebo teda jim, jako třeba e, ruskému státu, ale spíš, aby nevěřili nikomu. Což prostě zasívá jako poměrně jako zásadní problém do té demokratické diskuze a do toho, abychom se potom byli schopni na něčem shodnout.
0: Dobrá. E, druhý bod v té petici, se týká klimatické krize. Jak konkrétně by, vy tam píšete, že by měla přijít okamžitá podpora pro energetické úspory a zateplení budov? Znamená to, nebo chápu to správně, že by se měl jako zvýšit dotace do programů typu Nová zelená úspora nebo něco takového?
1: – My jsme vlastně ty body formulovali relativně obecně i v tom směru, že nechceme úplně zákonodárcům, protože jsme tady zástupci část občanské společnosti. A jako my nejsme Chci Nechcete
0: jim mluvit do toho, jak to mají udělat, ale, ale říkáte jim, pojďme to udělat. –
1: Přesně tak. Samozřejmě my předpokládáme, že vysbíráme ty podpisy a že potom třeba na tom petičním výboru se o tom bude bavit. Zároveň Diskutovali jsme ty body s různýma odborníkama, zrovna z těch konkrétních oblastí. A jsme připraveni podle mě i třeba jako celý neziskový sektor, prostě poskytnout nějaké know-how, které objektivně jako v, tě, v tom neziskovém sektoru je, a pomoc tomu státu. Ale zároveň jim nechceme svazovat ruce, nebo jim naopak jako třeba diktovat prostě poslancům, jak by to mělo vypadat, protože nejsme politici, nevyhráli jsme volby.
0: Oni jsou tam od toho. A
1: oni jsou tam od toho. To Ale prostě to, že je tady klimatická krize, to, že to poměrně zásadně čím dál tím víc ohrožuje naše životy nebo ovlivňuje, vlastně oboje, jako tornáda, sucha, požáry. To je jenom špička ledovce. Co budeme dělat, jestli se jednou posunou lidi ze Sahelu? Jaká tady bude potom atmosféra ve společnosti? Kdo vyhraje volby? Protože upřímně řečeno, to to bude takovej tlak, že prostě... já z toho výhledové poměrně rozbojem. A pokud zároveň opravdu s těmi věcmi máme něco dělat, tak musíme dělat teď. A musíme začít řešit tu klimatickou otázku poměrně zásadně. Vypsali jsme tam nějaké body, které se vlastně dají dělat relativně rychle. A samozřejmě stát na tomhle poli je už nějakým způsobem aktivní, ale dlouhodobě jak z médií, tak od řady odborníků, jako prostě slycháme, že se vlastně neděje dost a nemusíme souhlasit s tím, jak se třeba posouvá Německo. Ale když se podíváme, Ja, jak, jako za posledních deset let v tom, to tom udělali jako obrovský progres, tak my jsme vlastně neudělali skoro nic. Tady není pořádná legislativa, podpora právě, že teď se to nějakým způsobem posouvá, ale musíme do toho prostě šlápnout. A zároveň je to věc, která může pomoct relativně rychle. Protože prostě pokud v průběhu příštího roku se podaří a podpořit spoustu, ať už jsou to velký domy nebo jednotlivci se svýma barákama, třeba v tom, aby si dokázali zateplit a připravit na tu další zimu, který se taky hovoří, že ještě možná bude bude problematická. Dokonce se to spíš jako e, nebo se dost to... předpokládá, že bude problém. <laughs> tak a, tohle jsou kroky, které můžeme udělat relativně rychle. Jo, proto vlastně jsme tam i zdůrazňovali to, že jako energetika, jasně, ale prostě my tady máme velký deficit na poli těch obnovitelných zdrojů. Takže si myslíme, že vláda by do tohohle měla prostě zainvestovat peníze i úsilí. Uvidíme, jestli tady budeme mít konečně ministra životního prostředí a, a dělat v tomhle tom jakoby rychle aktivní kroky.
0: Třetí bod té petici se týká školství. Tam to na mě působilo malinko vágně, ale možná, že to odpovídá tomu, co jste říkal, že tak chcete spíše jako to téma postrčit, než, než konkrétně to nějak specifikovat, protože vy tam píšete, že se má udělat reforma školství pro 21. století. Chápu to teda, že jde vlastně o apel, že by se měl s těmi školami začít něco pořádně dělat, protože tady existuje nějaká strategie vzdělávací politiky do roku 2030, která, jak jsem pochopil, je těmi školskými odborníky považována za docela dobrou. Takže to je výzva jako. Tak pojďte a aplikujte jí. Asi tak, no.
1: Protože uh, někteří z nás, jako uh, já osobně jsem prostě z toho školního procesu, jako nejme tomu, když bych vynechal vysokou školu už třeba 15 let, jo. Ale uh, pořád se dost stýkáme, ať už našich akcí, nebo prostě jako v tom veřejným prostoru, nebo v soukromí uh, s celou řadou lidí právě třeba ze středních. A jako uh, to školství silně pokulhává za tím, kam se vyvinula doba. Jo, pokulhává to vlastně z hlediska kantorů, pokulhá to z hlediska a, těch předmětů a příprav na dnešní dobu. A vidíme to, jak jako potom je jednoduchý podléhat jako celé řadě dezinformací, jak prostě nerozvíjí úplně to kritické myšlení. Samozřejmě těch nápadů, by co by se tam dalo dělat je řada, ale přesně my to nechceme jako limitovat, ale chceme prostě vyzvat poslance a poslankyně, aby nás už připravili na to, kde žijeme dneska. Protože se vší úctou prostě za těch 30 let, jo, nebo možná řekněme jenom za 20, se společnost totálně proměnila. Že jo, my, my, my pořád vlastně se táhneme za tím technologickým pokrokem. My jako společnost nejsme ani zvyklí a schopní pracovat pořádně se sociálníma sítěma. Že jo. Prostě vlastně nás to nějakým způsobem i rozkládá. Jo, lidi mají i závislosti na tom, že prostě jsou pořád na telefonu. Ale spousta z nich nedokáže jako prostě kriticky zhodnotit, jestli ten článek, který zrovna čte, jako má, má smysl vůbec jako poslouchat a číst, nebo si na ní něj udělat nějaký názor s rezervou. A to jsou Prostě tady se pořád za, za nás hrozně málo zdůrazňuje to, že bychom potřebovali investovat právě do té modernity, do těch technologií. A do toho, jako ono se to říká, je to takové to heslo, nebuďme montovnou Evropy. že? my vlastně jsme, jsme jakoby hrozně, jakoby, sice průmyslová země, ale hodně věcí tady spíš tak jako montujeme a převážíme dál, než že bychom opravdu měli... M- natolik rozvinutou třeba jako vědu, nebo máme tady skvělý odborníky, kteří dosahují skvělých jako úspěchů, ale za nás je to prostě pořád hrozně málo. A jako jedna věc je zvyšovat platy učitelům, ale druhá je potom vytvořit jim podmínky a obsah pro to, aby prostě mohli vzdělávat v 21. století. A mně přijde, že spoustu těch činností a těch témat, které jsou opravdu jako reálně aktuální pro ty studenty, protože taky děláme. Mě máme festival Student Fest, ten se věnuje jako studentům 15 až 21 let a dělají ho primárně studenti, týhle skupiny jo, pod naším vedením, ale není nic staršího než dva roky starý středoškolák, jo, jako co už opustil Gimple. ty Prostě ty trendy jsou tam rychlí. A vidíme to, jak to je jako nedostatečný. A tohle by vlastně, kdyby nebyl třeba i ten neziskový sektor v řadě témat, tak se to prostě na té škole vůbec nějakým způsobem jako neodrazí. Tak jestli je to srozumitelný, tohle je naše výzva, to bychom chtěli, protože je to naše budoucnost. A to naše budoucnost, jak společná, tak i těch našich dětí.
0: Tak já předpokládám, že kdyby tomu ti poslanci a poslanky, kterým je ta petice adresována, nerozuměli, tak mají dost míst u vás, kde se můžou doptat, jak jste to mysleli. Vy jste to zmiňoval, že děláte Studentfest, tady jsme vlastně se bavili o festivalu svobody. Vy sám osobně, jako Jan Gregar, stojíte v čele organizace, která se jmenuje Nerudný fest. Proč
1: je Nerudný? Hm, protože jsme vzvykli, vznikli na gymnázium Jana Nerudy. A ono, tam byla taková, jako, on je to poměrně prestižní Gimpl, nicméně byla tam dost složitá, taková vnitřní. To je na malý straně, že? No no no, 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 no. Halichovka. Přesně tak. A jako uh, skvělý vzdělávání, hodně vysoká úroveň, ale zároveň tam jako hodně studentů nechodilo rádo, byli tam napjatý vztahy, už když jsem tam přišel jako č- letý A vlastně... Pak jsme přišli s ideou, že bychom udělali festival na té škole, aby vlastně se tam chodili, nechodili lidi jenom učit a prostě absolvovat jako neuvěřitelné množství hodin a zkoušek, ale nalezli nějaký jakoby, příjemnější vztah té škole. A to byl první narodný fest, který jsme založili v kavárně naproti v dobré trafice. A od toho se to vlastně potom odrazilo k té, k té naší organizaci, protože my jsme vlastně po dvou letech na to scháněli peníze i tak z velké části sami, ale bylo hrozně složité, že třeba, no, protože to šlo přes srpaš, takže. Co ještě Cokoliv existovalo
0: v té době? No, 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 no
1: já mám skoro pocit, že možná existuje pořád, ale
0: já, já mám děti ve škole a ne, už neexistuje už ne? Ne, ne Serepoš. Vyměňuje se to moderněji, dá se přispívat na chod školy nebo dá se přispívat třeba na jako sociálně znevýhodnění spolužáky, což teda považuji za velmi rozumný, ale Serepoš už mě mít.
1: Takže... <laughs> Výborně. No a oni prostě chtěli přesně jako, vlastně se s ním museli řešit, že koupíme modrou nebo zelenou propisku, i když jsme ty peníze vlastně na tu organizaci sehnali sami, tak už. To, to nám přišlo, že nám to hrozně komplikuje život, tak jsme založili prostě spolek, nebo tenkrát to bylo vlastně občanské sružení. No, ale do toho samozřejmě přišel první nápad, a to byl právě na ten Studentfest, protože v té době zároveň bylo hrozně moc praze, jako ty komunity středoškoláků byly na školách, ale oddělený. Nepotkávali se. A my jsme vlastně chtěli, aby se potkávali jak ty lidi, tak ty kapely, aby se vzájemně vlastně mohli inspirovat, dozvědět se o sobě a tak vznik jako první nápad na festival. A pak už to nějak trošku jelo.
0: Kolik vám bylo, když jste dělali poprvé ten festival na
1: na tom vašem Gimplu? Myslím si, že sedmnáct mi bylo. Já jsem byl totiž předseda studentský rady v té době, takže my jsme to pojali, jako že studentská rada pro vás tady dělá studenti festival. Ta organizace
0: vznikla před 15 lety, jestli se nepletu, jako studentský spolek. Dnes je to regulární jako velký podnik, nebo zapsaný spolek, které se, kolik u vás pracuje
1: lidí. Zhruba 15 v tom stabilním týmu, který vlastně má nějaký úvozek napříč jako rokem, ale samozřejmě. Pak to záleží na projekt od projektu, jako celkově spolupracujeme ročně se stovkama lidí. To
0: chápu, že, když potřebujete dobrovolníky na koncert na Václaváku, že to asi v 15 letech se nedá dohromady.
1: Jo, jo, přesně, to úplně nejde.
0: Co dalšího děláte kromě teda student festu Aoslav 17. listopadu?
1: Děláme taky festival Mladí ladí jazz. Ten měl vlastně vždycky za cíl jako trošku propojit mladí lidi a jazz, protože zase ono, Naš, ty naše projekty mají takové jako zvláštní, že jsme to jako identifikovali zpětně, ale že vždycky jako reaguje na nějakou sociální realitu a snaží se to jako měnit. Že neděláme prostě jenom koncert pro koncert, aby to bylo, což je fajn, ale že vždycky se snažíme, na, ta, ta myšlenka vzejde z nějaký reakce. A tenkrát třeba já jsem byl, to bylo taky no, v roce 2009 v Redutě, jako 8, 6 18-letý kluk, a uh, dostal jsem se přes kamaráda na jeho učitele, který tam hrál a Reduta byla prázdná, že jo? vstupenka sice za 350. Už tý době. byl tam asi 20 Japonců vzadu, který tak jedli ty sandviče, ale vůbec se ten, že se nezajímal, že si očkatli, byl jsem v Redutě. No a já jsem byl úplně v šoku, když prostě muzikanti slyšeli tu češtinu. Tak úplně nám věnovali písničku, byli úplně nadšení. Pivko tam stálo tenkrát 80 korun. Jo. A já jsem si říkal, to je tak skvělá.
0: To je. to, je, to, to ani dneska dokonce <laughs> nedošplhalo do téhle výšky.
1: Jo, jako bylo to fakt šok, anebo víno za 60, takový to vínium, jako dvojka, a, a, a ta, což koupíte. Tenkrát jako v Tesku to podle mě bylo třeba i za 35 korun nebo tak, ale hlavně šlo o to, že to bylo nepřátelský prostředí s drahými cenama, ale kvalitní hudbou. A v tenkrát nebyl třeba ani klub JazzDog a byly prostě jenom tyhle ty turistické kluby. A mně te- přišlo, že je obrovská škoda, že jazz je tak inspirativní a zajímavá hudba a zároveň mladí lidi jsou od ní úplně odstřižený a vlastně... Do jisté míry i jako většinová prostě česká společnost, že oni jeli jenom na turisty. No tak
0: středoškolák by se těžko zašel do klubu ze st- před 15 lety, nebo 13, teda, když mluvíme v roce 2009, kde bylo vstupní 350 a pivo za 80. To, ne- to nezní úplně jako student friendly.
1: Ne, no, moc ne. Takže my jsme si řekli, že to musíme změnit a tenkrát přišel právě festival Mladí Ladí Jazz, kdy jsme to jako vytáhli naopak do klubu, kam ty lidi chodí, zavedli jsme studentský vstupný a teda je pravda, že Mladí Ladí. Je, my jsme hodně jako vnímáme jazz jako progresivně, spíš tak jako na hraně s jinýma žánrama. Že jako se snažíme dělat takový jako most pro lidi, kteří prostě jazz vnímají, že to je hudba do výtahu nebo do restaurace, tak my se jim snažíme ukázat, hele, jazz je teda jako široký přístup k hudbě a prostě kombinuje se i s elektronikou, rockem, funkem, s vážnou hudbou, jo? je to vlastně hrozně bohatý. Takže uh, tohle jsme se snažili nějakým způsobem rozjet a... Mám trochu pocit, že se nám to jako povedlo, že už dnes není minimálně mezi tou jako mladší generací, jako vyloženě z prostých slovo, což tenkrát trošku bylo.
0: Zmiňovali jsme, že jste docela velká organizace, nezisková. nejakých jakých prostředcích vlastně stojí váš provoz? Kdo jsou vaši podporovatelé?
1: Je to kombinace. Dřív to bylo víc jako na třetiny, ještě před covidem, to znamená třetinu veřejných zdroje, třetinu soukromých zdroje a třetinu vlastní zdroje, primárně vstupné. A covid to trošku jako snížil, hlavně tu, jako, to, to vstupné, tam to kleslo potom asi zhruba na 20%, a pak ty další dvě, jako 40-40. Teďka vlastně za ten rok 20 na to ani nemám v hlavě, ale myslím si, že to bude zhruba podobný, protože tam ten covid ještě jako pořád dozníval. A my se snažíme Nebejt závislí na dotacích, byť samozřejmě prostě charakterově děláme projekty, které jsou nekomerční a hodně vzděláváme a tak, nebo prostě děláme celou řadu činností, na které se ty granty čerpat dají, což považujeme za důležitý, ale rozhodně bychom nikdy nechtěli si dostat do té fáze, že bychom neměli 80% příjmů z veřejných prostředků, protože je to jako otázka nezávislosti. Samozřejmě, za ty roky, co děláme akce a třeba i ve veřejném prostoru ne tolik politický, ale třeba basking a pouliční umění, tak to tady taky jako v Praze nebylo z některých stran vnímáno pozitivně, tak víme, že ten politický tlak nebo tlak různých sil může být i na nás, nebo jako opakovaně třeba byl, proto je jako důležitý. Jak to
0: vypadá? To vám někdo řekne, hele, jestli chcete dotaci od magistrátu, tak já bych si přes to, že to bude vypadat takhle?
1: Je to různorodý záleží na situaci, těch tlaků je spoustu, jo. Řeknu příklad, který teda úplně neodpovídá přesně na to, co se ptáte, ale mimochodem taky, jo. <laughs> taky to může být jako podmíněný. Vím, že jednou byl takový zajímavý boj před x lety, kdy jsme žádali o nějakou jako výjimečnou dotaci, protože nám odpad generální partner právě na Praži hudbou. A protože tenkrát nebyl lopou umění jako moc populární na magistrátu, tak jako tam byla nějaká snaha nás vlastně, nám tu Dotaci jako nepřiznat, ale naštěstí, což jsem si nikdy nemyslel, já jsem studoval politologii. Takže jsem jako měl nějakou. V rámci naší organizace mám asi největší jako průpravu do nějakých podobných typů jednání a situací. Tak tenkrát jsme si obešli jako členy výboru dopředu, abychom vysvětlili situaci. Takže potom reálně, když se hlasovalo na tom výboru, tak naštěstí jsme tam měli většinu, že jsme to prostě vysvětlili a podpořili nás a to nás vlastně zachránilo. Jako my jsme měli několik takových situací historicky, kdy jsme vlastně jako reálně, jako zániku, a vždycky jsme to naštěstí nějakým způsobem dokázali vyřešit. Ale zpátky k tomu, co jsem chtěl říct, tak třeba u toho 30. výročí, tam bylo hodně tlaků jako z různých stran, třeba na to, že by tam lidi chtěli vystoupit, jako třeba aktivní politici, nebo nějakým způsobem, aby se to jako využilo k propagaci konkrétních politických názorů, což samozřejmě my si jako by velmi silně stojíme za tím, že tahle akce je nadstranická a vlastně. I v té komunikaci my chceme oslovit všechny voliče. Jo? To znamená, my se snažíme oslovat i voliče Andre Babiše. E, tradičně
0: stejně jako přesně jako, tak. Nevím, a
1: tradičně mimochodem se dřív scházel Tomio Okamura jako na dolní části Václaváku a vždycky. Ty, jeho příznivci potom šli nahoru na ten koncert. Jo. Protože samozřejmě tam jsou obrazovky, je tam program zadarmo. A to znamená, že my to využíváme jako možnost jako komunikovat konkrétní věci jako napříč. A snažíme se, jako abychom nevytvořili takový ten jako, rudej hadr proto to třát, což prostě, a teď to nemyslím jako kritiku, to je to prostě objektivní fakt, jako milion chvilek třeba prostě mají zho- ho- výrazně zhoršenou možnost komunikovat k těmhle lidem, protože jakmile oni vidí, že to je milion chvilek, tak prostě no, je, je přestanou tak re- reagují
0: no. jinak, protože prostě to vnímají jako ne- ne- nepřátelské uskupení, řekněme.
1: Přesně tak. Ale zároveň my ten 17. vnímáme tak široce, že jako to není o konkrétních politicích nebo konkrétních politikách, ale o těch jako základních hodnotách, na kterých, pokud tady máme udržet jako ten náš, jako tu naši republiku, tak bychom se vlastně na nich měli shodnout prakticky všichni, až jako na malý třeba procenta lidí. Já budu mít nakonec ještě dvě osobní
0: otázky, protože velká část toho, co děláte, souvisí s hudbou. Hrajete mi na něco?
1: Hrával jsem na piano, ale vyloženě jako vážnou hudbu, no, nebo klasiku. A zpíval jsem teda ve sboru dlouhé roky. A už na to není čas? No, hlavně teď nemám doma piano, to je jako už teda několik tak let. bez
0: se <laughs> no, to vůbec provozuje, ano, to chápu. A
1: poslední dva roky upřímně jsem neměl čas ani tolik na ten sbor a trochu mi to chybí, abych řekl pravdu.
0: A úplně poslední otázka, na co se letos 17. listopadu, myslím, z toho programu nejvíc těšíte vy? Já vím, že si to asi moc neužijete, protože budete jako mít spoustu organizačních věcí, ale kdybyste si měl najít prostě chvíli a na co byste se chtěl opravdu jít podívat? Na co bych se chtěl jít podívat? Tak, jako, hmm. slezte z podia, a vlezte si teďka na chvilku do, normálně jako do publika a, a na co byste se vyšel jako podívat? Co by se vám,
1: vám líbilo? Já... Ty brděl, no já se nejvíc těším asi na tu past, abych řekl pravdu. To je, jako, to je takový repový o trochu elektroniky a je to hrozně svěží a já mám hroznou radost, že tam budou, protože zní jako ono stejně i v té pozdější hodině tam prostě je minimálně 10, 15, 20 tisíc lidí, protože máme měření operátora, tak jakoby máme docela hezký a jasný přehled a proto jsem docela občas pobavený těma odhadama z Václaváku, protože my už to roky měříme, takže to vlastně mám docela v merku.
0: Jak to nakoukaný, kolik, kolik je kolik? No, tak
1: Máme statistiku, že? Já vím, kdy ty lidi přijdou, kdy odejdou, odkaď přijedou, a samozřejmě všechno je to anonimní. To je říct, protože jinak se opět dostaneme <laughs> ne, to, ne, 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 to, ne, všechno... všechno je absolutně anonimní, vůbec jako ne, nevíme konkrétně, ale pro nás je to velmi důležité vodítko, protože jako za prvý jsme rádi, že víme, že na nás jezdí prostě lidi vlastně skoro prakticky z každého regionu České republiky a zároveň samozřejmě tu akci pak můžeme přizpůsobovat i jim, abychom viděli, jako oni se tam chovají. Jo. Ale ta kapela Past to bude prostě bomba, to si myslím, že bude fakt zajímavý, takže jestli, Roberte, to stihnete ještě z cen paměti národa, tak to bych doporučil. A jinak jenom osobně, já se vlastně mám vždycky největší radosti těch lidí. No. Jakože to je taková ta odměna vlastně větší, než to, že ta akce dopadne, je vidět, že ty lidi jsou spokojení a že je to baví a že to mělo smysl pro ně. Protože to vás potom vlastně v závěru jako naplní tou silnou emocí, že všechny ty stresy a to kolem jako mělo že, smysl.
0: Že to bylo. Já vám budu držet palce, když to dobře dopadne. Slibuju, že jestli to bude. Půjde tak se na pas přijdu podívat. Nebudu přesírat, že je znám. V mém věku už, už jsem v jiný i kategorii, ale rád se s něčím seznámím.
1: Děkuji, že jste si udělal čas a ať se to vydaří. Moc děkuji za pozvání a ať je svoboda a demokracie.